0: Løblig vidunderlig, herskars herre, min sjæl fortærer sig længsel efter herrens forgår, mit hjerte og min krop råber efter den levende Gud. Selv sporen finder sig et bo og svalen en rede, hvor den lægger sine unger ved dine aldre, herskars herre, min konge og min Gud. Lykkelige de, der bor i dit hus, til stadighed kan de prise dig. Lykkelige de mennesker, der har deres styrke i dig, de som har i sinde at drage på valgfart, når de drager gennem Bakardalen, gør de den til et kildevæld. Efterårsregnen hylder den i velsignelse. De går fra kraft til kraft, og får Gud at se på siren. Herre, herskers Gud, hør min bønd, lyt Jakobs Gud. Se til vores skjold Gud, se på din salves ansigt. En dag i dine foregår er bedre end tusen jeg selv har valgt. At ligge ved tærskelen til min Guds hus er bedre end at bo i ugudeligst telte. For Herren er sol og skjold. Herren giver nåde og ære. Dem, der vandrer i oprigtighed, nægter Han intet godt. Herskers, herre, lykkeligt det menneske, der stoler på dig. Det
1: er det hele evangelium, skriver evangelisten Lukas. Hvert år tog Jesus forældre til Jerusalem til påskefesten. Også da Han var blevet 12 år, drog de der op, som det var skik ved festen. Da påskedagene var omme. Og de skulle hjem, blev drengen Jesus i Jerusalem, uden at hans forældre vidste det. I den tro, at han var i rejsefølget, kom de en dags rejse frem og ledte efter ham blandt familie og bekendte. Da de ikke fandt ham, vendte de tilbage til Jerusalem for at lede efter ham der. Og efter tre dage fandt de ham i templet, hvor han sad midt blandt lærerne, lyttede til dem og stillede dem spørgsmål. Alle, der hørte det, undrede sig meget over hans indsigt og de svar, han gav. Da forældrene fik øje på ham, blev de slået af forundring, og hans mor sagde til ham, Barn, hvorfor gjorde du sådan mod os? Din far og jeg har let efter dig og været ængstelige. Men han sagde til dem, Hvorfor lede I efter mig? Vidste I ikke, at jeg bør være hos min far? Men de forstod ikke, hvad han sagde til dem. Så fulgte han med dem tilbage til Nazareth, og han var lydig mod dem. Hans mor gemte alle ordene i sit hjerte, og Jesus gik frem i visdom og vækst og yndest hos Gud og mennesker. Amen. Lad os gå Lad os bede sammen. Jesus Kristus, tak for, at du blev menneske for vores skyld. Tak at du som sandt Gud... Du der føde som sand menneske, og gjorde det ikke kendt, hvem du er, og hvad det betyder at kende dig. Hjælp os til ved din gode ond stadig at kende dig, din herlighed og noget Og lad det få afgørende betydning for os, at du er med i vores hverdag. Tak, at vi må være børn, og derfor beder vi også for dem i alder, der er børn i vores kirkefamilie. Men der hos dem, og giv dem nu en god tid, en velsignet tid, der hvor de er sammen. Ja, Jesus lad dem kende dig. Amen. I øh, min barndom, der har jeg mange gange samlet det her pustespil. Jeg kan ikke engang huske, for gammel jeg var, da jeg fik det, og det har ligget stille i nogle år. Og nu, herinde for de sidste par år... Der er det kommet på mod igen og blevet samlet en del gange. PT, så er der lige to brikker der er væk. Dem kunne jeg ikke lige finde i, i går. De er der et eller andet sted. Leder man længe nok, så finder man jo. Og øh, det her billede, det har været egentlig meget stigende for mig. Det, som vi lige har lyttet til her. Jeg synes, det fanger meget godt ind scenen. Jesus sidder der i midten forskellige ansigtsudtryk udtryk af de lærte, som er omkring ham, og så aner man lige lidt i baggrunden for ældrene, som kommer ind, og på det her tidspunkt måske ser, lytter, forunder, forbavset, glade. Jeg læser i hvert fald en række udtryk op i Maria og Josefs ansigt. Det her det kunne måske lede hen til at, at overveje, Hvordan har Jesus egentlig været som barn? Var han from og kedelig? Var han legesyg og havde et øh, drillende blik i øjnene? Ganske godmodig, helt sikkert. Gjorde han altid, hvad hans forældre sagde til ham? Var han det her eksemplariske barn, som stort set alle andre forældre ville være misundelige over? Vi ved egentlig ikke så meget om Jesu liv i de her år. Men for alligevel for mig at se et indblik i det, ved særligt den her begivenhed, og som også er med til at tegne det billede, vi hører om. Lige inden får vi at vide, efter at han kommer med til Jerusalem, efter han er blevet omskåret, at drengen voksede op og blev stærk og fyldt med visdom og Guds nåde, var over ham. Og vi hører nu her i dag, så fulgte han med dem tilbage til Nazareth, og han var lydig mod den, og Jesus gik frem i visdom og vækst hos Gud og mennesker. Beretningen her, den kommer altså til at stå, som, øh, man kan måske sige det sådan, som et særligt udtryk, af, at Jesus, han åbenbarer sin egen selvbevidsthed. Både om hans tilblivelse, om hans opgave her i verden. Han ved, at han er sand Gud og Guds søn, og derfor hører til hos sin far, bor op, eller bør være hos sin far. Samtidig, så er han også menneske fuldt ud Født som en spæd, blev behandlet som en spæd, vokser op som en dreng, der har slået sig har og græd og trøstet, drillet alle mulige andre ting. Han er sandt menneske. Han kender livet på egen krop og sjæl. I julekalenderen Jesus og Josefine, som kom for nogle år siden, der er det sådan lidt et andet billede, man får. Der bliver det sådan mere, at lige pludselig så er det nærmest, at Jesus han lige pludselig finder ud af, at han er lidt mere en bare et almindeligt menneske, en bare en almindelig dreng. Han begynder sådan med tiden at finde ud af, at der er noget særligt over ham, at han har en guddommelighed. Det er ikke kun i en julekalender som Jesus og Josefine, man kan hente det, det kan man finde hos mange teologer, kloge teologer skulle de egentlig være, som også først Jesus mener, at det er måske først senere i sit liv, først måske nogen andre, der læser tilbage på Jesu liv, der finder ud af, hvor bevidst har Jesus egentlig været om, at han var sandt Gud. Det bliver der debatteret også selv meget den dag i dag, og mange vil hævde, at det er god videnskab. Men Jesus, han er gennem hele sit jordeliv sandt Gud og sandt menneske. De her to naturer og det her være 100% Gud- 100% menneske, det skal ikke sammenblandes, men det skal heller ikke adskilles. Hvis man sammenblander det, går det galt. Adskiller man det, går det også galt. Fordi så ryger forståelsen, hvem Jesus han er. Her som 12-årig i templet, så giver Jesus sig til kende som både Guds søn, og som sin forældres barn. Han er begge dele, og det kommer ikke til at stå som en modsigelse. Han er lydig mod sin himmelske far, og han er lydig mod sine forældre. Josef og Maria de viser på flere måder, at det spiller en rolle for dem at følge Guds vilje. Det gjorde det allerede, hører vi, for Josef, før at Jesus blev født, da han finder ud af, at Maria skal Føde et barn. Og vi hører, hvordan at de tager det her alvorligt. Hvordan deres, det, de møder, hvordan ordene om Jesus går dem til hjertet og ønsker at leve efter Guds vilje og opdrage Jesus på den måde. Jesus, han har sikkert lært sin jordiske fars håndværk, som bygningskonstruktør, både at kan arbejde med træ og sten og mange andre ting, og samtidig fået en solid indføring i skriften, drøftede ting, hvad der har stået i toraner, og hvordan man kunne udlægge det, og hvad det betyder for ens liv. Han har lært, hvor man kan lære om Gud af sine forældre. Jesus, han står nu her ved overgangen til voksenlivet. Og på den tid, så skete fejring af den her overgang, måske med en, en overhøring som, som 13-årige. Og det vil sige, at vi er her lige forud det, hvor man som regel et års tid før, blev taget med på valgfarsfesterne til Jerusalem, og ikke mindst til påskefesten, for at kende og opleve, se og høre og fornemme på egen krop, hvad betyder det at være blandt Guds folk, der drager op til Jerusalem, for at møde ham der. Men det uventede sker, at Jesus bliver tilbage i Jerusalem. Maria og Josef, de har ikke været dårlige forældre, når de først opdager, det er en dagsrejse på vej hjemad mod nord. Det har taget en 3-4 dage at tage den tur ned til Nazareth og det samme den modsatte vej og Sandsynligvis har Jesus også haft mindre søskende, som de også har skulle holde øje med, og man hjalp hinanden og gik sammen, så de har gået i god tro. Det var helt normalt. Vi hører i hvert fald, at de kom så langt væk, at de skal bruge en dag for at komme tilbage til Jerusalem. De bruger en dag på at lede rundt hos der, hvor de tror, han kan være, sådan som forældre nok vil gøre det. Hvor kunne han må være? Og så de sidste så slår de dem. Kunne han være der? i templet, området ved templet, og der finder de ham. Vi hørte før i salme 84, som Sune læste op for os, en beskrivelse af at være i Guds hus, i hans bolig, det er at være hos Gud. Og jeg er sikker på, at det skinner igennem i det svar, når Jesus han siger til dem, jamen jeg er jo her i min fars hus, eller jeg er her hos min far, eller som der måske faktisk lidt mere præcist står, jeg er her i min fars gerning eller jeg er i det, der tilhører min far. Det er faktisk det, han prøver at sige. Jeg er i det, der er min fars vilje med mig. Og på den måde, så tror jeg ikke, at det er helt utænkt, at Jesus både tænker, at han er der, hvor på en særlig måde, man ved, at man kan møde Gud, ligesom vi er her i kirken. Det er jo ikke fordi, vi tror, at det er kun her, Gud kan findes, lige så vel som det kun er i templet, han kunne findes. Han er med overalt. Han er med i hverdagen. Gud, han går med. Han gik også med dem tilbage til Nazaret. Så der er den her dobbelthed med, at vi kan møde Gud på en særlig måde i et rum nogle gange, fordi det, han har givet løfter om, fordi han er nær ved sit ord, og så er han alle mulige steder, hvor vi er. Fordi han er nær, ja, en dag, som Jesus sagde, han vil bo ved troen i vores hjerter og have sin bolig der. Jesus, han kunne i situationen med de lærte have prædikeret med guddommelig viden. Skulle jeg tænke tilbage på, da jeg var 12-årig? så kunne jeg godt have forestillet mig i en mere syndig situation og have siddet der, hvis det havde været mig. Men den misbruger Jesus ikke. Der står faktisk, han sidder der, lytter, stiller spørgsmål, giver svar med indsigt, faktisk lige efter spillereglerne. Han gør faktisk det, en 12-årig må gøre på dit tidspunkt i den situation. Derfor får vi den beskrivelse med de ord, lige præcis de ord. Jesus holder sig på den rigtige bane, misbruger ikke sin situation som Gud til at hæve det sig op. For hvad skulle han vinde ved det? Forundringen den ligger netop ikke på det, han gjorde, men ligger på indholdet i hans Bidrag, hvilken visdom om livet, hvilken visdom om Gud. Det er ikke mange dage siden, at vi fejrede julen. Det store under, at Jesus som sand Gud blev sandt menneske for vores frelses skyld. Vi synger det i flere julesalmer. Vi tog nogle vers med fra en af dem her, og havde vi sunget dem, vi sprang over, ville det være kommet endnu tydeligere frem. Vi synger i de her julesalmer om, hvordan situationen ville have været uden Jesus. At vi ikke kan redde os selv fra synden, døden og djævlen. Der er magter, som vi må give op over for. Ja, vi kan heller ikke sætte Guds vrede over synden og som den kan ramme os til side. Vi kan heller ikke sætte os uden for fortabelsen, men tro på, at ved Jesus, der kan vi blive reddet i vores tid og finde tilgivelse. Som Brorsund formulerer det i en af sine julesalmer, Gud er nu ikke længere vred. Det kan vi deraf vide, at han har sendt sin søn ned for verdens synd at lide. Og så kan der gå hverdag i det. Vi kan synge alle julesangen, og vi kan høre det, vi kender det, og det er så forunderligt, og vi mætter det koncentreret i de der dage, hvor vi holder julefest. Og når festen er slut, så skal vi tilbage til det daglige. Men Jesus, han kan blive væk for os. Der kan nemlig ske det, at vi får placeret vores gudsforhold i vante, kendte, og selvlavede rammer. Og det kan på mange måder være godt nok som en hjælp til at fastholde kristen livet. Men ind i det, der kan det med Jesus også gå hen og blive for selvfølgelig. Han kan blive væk. Han kan blive ligegyldig. Hvem Jesus han er, det formes ikke af selve relationen. Tron på Jesus, det er en åbenbaring af, hvem Jesus han er. Tron på Jesus er egentlig for så vidt heller ikke min tro, som jeg kan fylde med mine egne antagelser eller traditioner. Troen på Jesus er en tro på Jesus Kristus som Guds søn, som en bekendelse. Derfor aflagde vi også den bekendelse i begyndelsen af gudstjenesten, så den må stå som en ramme. Det er det, vi tror og bekender. Maria og Josef de måtte opleve at skulle slippe deres eget og finde ud af ved Guds hjælp at lære at finde Kristus der, hvor han giver sig til kende, der hvor han åbenbarer sig, der hvor han lader sit sande ord lyde og giver sig til kende, hvem han virkelig er. De måtte søge efter Jesus og finde ham. Og måske egentlig blive fundet af ham, så de kunne finde sig selv som mennesker. Sådan er det også for os at møde Guds nåde. Guds noget i Jesus. Det er egentlig det, jeg gerne vil prøve at lade stå tydeligt her i dag. Få øjnene åbnet for, hvem Jesus han er, og hvad han gør virkeligt. Hvad han har gjort og gør. Hvad det betyder for mig, at jeg er frelst, og ved dåb og tro må høre Gud til som hans barn hver eneste dag på min vandring hjemad. Skulle vi nu bruge billedet lidt fra Jesus, at han er sand Gud og sand menneske, og har så at sige de to natur i sig. Så er der på en måde også to sider, to naturer i mig. Jeg er Guds barn for Jesus skyld. Det må jeg sige til mig selv. Og jeg må se på Jesus som en stor bror, og så sige, Jamen alt det han er for Gud, det er jeg også. Alt det, der kan sige som Jesus. Det kan jeg også sige om mig, og hele tiden lader det blive gjort kendt for mig. Der er noget her, der så at sige har et guddomligt skær over sig inde i mit liv. Og så er jeg også min forældres barn. Et menneske i den her verden der må leve under de vilkår, som det hører til at leve i en falden verden, der stadig er ramt af søndefaldets konsekvenser, og som dagligt også viser sig ind i mit liv. Igen, den her dobbelthed, den må ikke sammenblandes. Den må heller ikke adskilles. Så går det galt. Både for teologien for læreren, men også for kristenlivet. Men der er noget, som kommer til at stå som fortegn for det her liv. Og det er nåden. At kende Jesus, det er at kende Guds nåde mod mig. At Gud, han ikke længere er vred som vi kunne synge det i julen. At Jesus, han er død for verdens sønder og for mine. At enhver, som tror på Jesus, ikke skal fortabes, som vi hørte i Bibelen, men have evigt liv. At nåden, den frelser. Det er en gave, at Helligånden giver os at se Jesus som vores frelser. Se hans herlighed, så at sige, træk det ud af julen med ind i vores hverdag, at vi i ham er velsignet med al himlens åndelige velsignelse. Det er noget at kende det. Men nåden har også en dobbelthed. Paulus, han kan sige det sådan et sted i Filippabredet kapitel 1, for I har for Kristisk skyld fået skænket den noget ikke blot at tro på ham. Altså det at tro på Jesus, det er en nåde. Men også at lide for hans skyld. Det er også en noget at lide i det at være en kristen. Det er en at kunne tro. Det er en at kunne leve Kristus-livet med og for ham. Også hvor det er svært. Jeg aner ikke, hvem der har formuleret det, men jeg synes, det er en god sætning. Nåden er gratis, men den koster alt. Nåden er gratis, men den koster alt. Et andet sted kan Paulus sige det sådan i Titus brevet kapitel 2. For Guds noget er blevet åbenbart til frelse for alle mennesker. Guds noget opdrager os til at sige nej til at og Gud, og hedder lyst, og leve besindig og retskaften og Gud i denne verden, mens vi venter på, at vores saglige håb skal opfyldes, og hvor store Gud og fredelse Jesus Kristus kom til syne i herlighed. Guds nåde skaber fornyelse. Og i det lys forvandler Guds nåde. Det er for vores liv, et nyt liv i Jesus. Et liv, som et Guds barn. Men Guds nåde lærer os også lydighed til som mennesker at leve efter Guds vilje. Guds nåde opdrager. Så det vil sige, at det vi møder hos Jesus, det bliver både til tro, men det bliver også til et konkret liv på en måde, så det må ændre vores adfærd, det må ændre vores holdninger, vores indstillinger til mange ting, og så det kommer til at præge vores tanker, vores handlinger, så vi skærper os på at holde ud og nå hjem. Så vi ærer Gud med vores liv og fremmer hans hellighed i vores hverdag. Det var jo egentlig det, der var indgangen til de første sange, vi begyndte at synge, som Matthias læste fra romerbrevet, og tilpasser ikke denne verden, men lad jeg forvandle ved at sindet forny, så I kan skønne, hvad der er Guds vilje, det gode, det som behager ham, det fuldkommende. Guds nåde skænker frelsen. Nåden forvandler til et liv i Kristus, til visdom, til lydighed efter Guds vilje. Jeg vil gerne stille mig som en af de første i køen og sige: Det her det er ikke altid let at få ind over sit liv. Det er ikke altid let at holde det her skarpt for øje og praktisere det her, eller mestre det i ens dag. Jesus, han kan blive væk. Så jeg måske både glemmer, hvad jeg har i Guds nåde til frelse, og hvordan Guds nåde kan opdrage mig i det liv. Noget, der kan blive rutine. Vigestom og lydighed mod Gud, det kan glemmes, eller fordi mit liv nu ikke lige helt synes, det passer sådan, så kan det lægges til side. Måske bevidst, måske ubevidst. Men Jesus går med. Også i min hverdag. Og jeg må søge ham, finde ham, på ny måske, så han bliver stor igen, så han bliver liv til liv for mig. Til der, hvor jeg kan smage noget igen, at det er et liv med et fortegn, der hedder i søndernes forladelse, i Guds tilgivelse. Det her, og så lige eftermiddag, er min sidste prædiken her i Aarhus Bykirke, som øh, præst i hvert fald. Der var mange ting, jeg kunne have haft lyst til at sige i dag, og jeg havde lov at kone, at det ikke skulle blive for langt. Også ud fra dagens til evangelium. Noget, jeg tænker, vi stadig har brug for at tale om som menighed, om det at være børn, være barn af Gud og om Gud det er at være i Guds barn og høre til hos ham, og have ham som far. Det er måske mere konkrete om det at have ansvar som både hjem, familie, som menighed for børn og for hinanden som Guds børn. Det er at oplæres, oplære børn i den kristne tro. Eller må man i det hele taget det her samfund i dag, hvor religionsfriheden under præst har ret til som forældre at give sin overbevisning videre, til sine børn, uden at de bliver manipuleret. Og rigtig meget andet. Jeg var bare lyst til egentlig, at det her må stå tilbage. Men Guds noget i Jesus Kristus, som sandt Gud og sandt menneske, det er det, det hele det kommer til at stå og falde med. Det gør det for mit liv. Guds noget til liv. Til evigt liv. Jeg har gennem godt de her syv og et halvt år været med til at sige farvel og på gensyn til mange, som har været en del af den her kirke som medlemmer i en kortere eller længere tid. Det er ikke den del af jobbet, jeg synes, der har været altid lige, han har sagt mest behageligt. Men altid, så har det været et håb for mig, når jeg er taget afsked med folk, at de må holde fast ved Guds nåde og søge hen der, hvor de kan høre om Jesus og leve med ham og leve for ham. Glædeligvis så er det sket i mange, mange tilfælde, som jeg også har oplevet det. Men midt ind i det er det helt klart også, den største smerte, jeg oplevet i mine år, når nogen opgiver troen på Jesus, fordi han er blevet væk. Fordi det ikke længere giver mening. Måske har man mistet tilliden til ham. Måske fordi man har indrettet sit liv på en ny måde. Måske har man bare mistet interessen for at lede efter ham, så man ikke længere selv... Fundet. Samtidig ind i det, så har det virkelig også været til stor berigelse og en opmundring for mig at opleve, at nogen bliver fundet af Jesus, kommer til tro på ham og begynder at kende Guds nåde mere og mere. Det er sket i alle årene. I de sidste par år, synes jeg, på en særlig måde. Også selvom, at det derefter ikke bare bliver automatisk let og det har fået lov til at være med på vandringen hos nogen af de mennesker. Det har givet mig selv meget. Der er det også mit ønske, at det fortsat må være sådan for Aarhus Bykirke, at vi har givet den noget. At være et redskab, til at lede mennesker til Jesus, så de kan leve i ham. Er være faderen, som har skabt os. ær være sønnen, som har frelst os. Ære være Heligånden, som gør dette levende for os. Amen.